1: Yo soy Abril Jecarera y en este espacio nos dedicamos a explorar diversos temas de la League Mexicana y pasarla bien, ¿por qué no? En esta ocasión nos adentraremos al mundo de los amigos imaginarios con la historia de Orfo, un monstruo que ya no es tan pequeño, pero tampoco tan grandote, y que tiene a un amigo sin igual llamado Pelu. Solo que a Pelu solamente lo puede ver Orfo, nadie más de su familia. Así que será muy interesante conocer la relación que une a ambos personajes. Este es un libro escrito por Nuria Gómez Bennett, quien hoy nos acompaña y que además es pedagoga y escritora. Desde que sus hijos eran bebés, empezó a hacer guiones de radio y le gustó tanto que no ha parado. Le encanta escribir escenas con efectos de puertas, timbres o caballos a galope. Es autora de muchos cuentos y algunos hasta han ganado premios. También compone poemas para ponerles a las palabras esa musiquita que les dan los versos. Una de las cosas que más le gusta es ser la abuela de sus tres nietas. Con su esposo Pablo, cultiva frutales y verduras en el campo donde vive en la mitad del tiempo y hacen mermeladas que llevan versitos en la etiqueta. Tiene dos perras, Tinta, que ya está vieja, y Sepia, una cachorra. También nos acompaña Ricardo Peláez y Cochea, quien dio vida a Orfo y Pelo con sus fantásticas ilustraciones. Él es el más pequeño de seis hermanos. Ellos le enseñaron a disfrutar de los libros, las imágenes y la música, que también es muy importante en su vida. De niño le gustaba dibujar como una forma de juego y hacer historietas con sus amigos. Cuando creció, eligió estudiar diseño gráfico. Ha participado en todo tipo de publicaciones, pero prefiere los libros para niños, porque ellos observan más atentamente los dibujos. Valora mucho la opinión de sus hijos, que suelen ser los primeros en ver sus ilustraciones. A él le gustaría que su trabajo se quede en la memoria y el corazón de los lectores. Nuria, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Cómo están?
0: Hola, eh, pues muy bien. Aquí contentos de empezar a... Acompañar el nacimiento de Orfo de estas charlas para que los lectores lo conozcan, sepan de nosotros como los, los autores, la autora, el ilustrador.
2: ¡Hola! Mucho gusto, muy contentos de estar aquí también. Gracias, Abril.
1: Gracias a ustedes. La verdad es que Orfo es un libro que disfruté muchísimo. Creo que el tema de los amigos imaginarios es algo que sigue siendo muy emocionante y justo por ahí quería iniciar la conversación preguntándote, Nuria, ¿por qué hablar de este tema de los amigos imaginarios
2: y cómo es que Orfo surgió en tu mente? Ok, bueno, primero que nada tengo que decir aquí que este proyecto nace por iniciativa de Ricardo, básicamente. Porque Ricardo un día me invitó a que hiciéramos juntos un trabajo. Así nomás me dijo, vamos a hacer algo este, para publicar. Y, y bueno, pues me puse a pensar qué haríamos. Bueno, lo íbamos a hacer nada más nosotros dos, con, con esperando luego promoverlo y ver a, ver a quién le interesaba publicarlo. Y pensando en eso, pues me senté a trabajar. No habíamos, ¿verdad Ricardo? Pensaron ni para qué edad ni nada, ¿verdad?
0: No, pues... Yo sabía que quería ponerle imágenes a algo escrito por ti y ver versos, historias, pero pues era esperar a ver qué
2: surgía. Bueno, pues yo no sé cómo es que se me ocurrió, pero sí, sí, sí me acuerdo que se me ocurrió que la historia tenía que ser para niños muy chiquitos, porque como muy bien dice Ricardo, son los que mejor se fijan en las ilustraciones y teniendo un ilustrador como Ricardo, pues era más padre hacer un libro que requiriera de mucha ilustración. A hacer un libro para niños más grandes Que por lo general llevan ya viñetas o menos ilustraciones Entonces digamos que primero fue la idea de hacer algo para niños de esta edad En la que ya comienzan a ser un poquito independientes A lo mejor se saben poner los chones A lo mejor se están aprendiendo a poner las agujetas Ahí me ubiqué Y entonces recordé que esa es la edad en la que mis hijos tenían amigos imaginarios Y pensé en hacer eso, ¿no? De mi propia experiencia este, porque me acuerdo que sí, que los amigos imaginarios de mis hijos eran gente padrísima,
1: entonces
2: así nació la cuestión.
1: Ah, qué genial lo que nos compartes, Nuria, saber que Ricardo estuvo involucrado desde el principio en este proceso. Entonces, sobre esa línea, me gustaría mucho saber, Ricardo, si nos puedes contar o compartir un poquito de tu proceso creativo, cómo fue que Orfo
0: se fue delineando en tu cabeza también. Pues el ilustrador tiene que involucrarse, ante todo, eh, sentimentalmente con las historias. Es muy importante que las historias uno las quiera para poder empezar a imaginarlas. Y el, el, el trabajo del ilustrador es crear un universo que acompañen las palabras, en un, como en el caso de una narración escrita, porque hay narraciones eh, que se escriben pero que no llevan palabras, ¿no? historias mudas que existen, pero en el caso del, de, 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 la, de esta historia que además iba a llevar palabras, es muy importante que uno empiece a visualizarlas en la mente y para eso uno tiene que involucrarse sentimentalmente con ellas y creo que algo que se nota que, que, que en, claramente en el trabajo de abril y que yo comparto de, de abril de Nuria perdón y que yo comparto enormemente es eh, la importancia que tienen para nosotros los los críos los hijos a mí me han formado mucho también mis hijos en mi desarrollo profesional eh, los tomo mucho en cuenta los observo aprendo de ellos a, eh, identifico cómo leen y viven en el mundo, y es algo aparte de fascinante, enriquecedor. Entonces, para yo empezar a crear el universo visual de un proyecto eh, para niños, lo que pienso es en, 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 en cómo a mí también y cómo les gusta a mis hijos eh, 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 la atención que se les presta. Entonces, eh, aquí era fundamental y fue con lo que empezamos a parir un poco la apariencia visual del personaje fue lo, lo primero que, que empezamos a trabajar la apariencia que tendría eh, este pequeño personaje, Orfo. Y eso es, digamos, el, el, la base de todo. Empezar a, a que el lápiz corra sobre el papel y que surja aquello que, que, que a mí me gustaría ver. Pienso mucho en el lector que yo era, ¿no? Eh, y lo que deben de decir las expresiones, la fisonomía, la apariencia, la gestualidad y la capacidad actoral que tiene que tener un personaje en el papel, ¿no? Eso es fundamental. Y por ahí empezamos.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y ahora que están mencionando la experiencia con sus hijos y que también los amigos imaginarios tienen presencia en la vida de los niños más pequeños, estaba yo pensando que puede ser que para muchos niños los amigos imaginarios representen tal vez creatividad o autonomía. ¿Qué otras cosas piensan ustedes que los amigos imaginarios pueden representar
2: para los más pequeños? Bueno, yo creo... ...desde el fondo de mi corazón... ...que si todo el mundo tuviera todavía... ...a su amigo imaginario de la infancia... ...el mundo sería mejor... ...de entrada... ...porque los amigos imaginarios... ...nos hacen mejores personas... ...y es una pena que creciendo... ...los adultos los olvidemos... ...primero porque son amigos incondicionales... ...que siempre están cuando los necesitamos... ...y además para lo que los necesitemos... ...ellos inventan juegos mejor que nadie... Ellos borran el aburrimiento de esas tardes grises que, 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 que son tediosas y además salen con soluciones a problemas que a nosotros no se nos ocurrirían. Muchas veces viven vidas con problemas similares a los que los niños viven casualmente y entonces aportan soluciones, lo cual también es muy bonito. Y por otro lado, uh, son una buena compañía. Son una buena compañía en un planeta en que la gente en general no sabe estar a solas y estos son compañía estando a solas. Cuando tenemos una amiga imaginaria, estamos felices a solas. Nos basta y nos llena nuestra propia compañía y la de la imaginación. Entonces nos ayuda con la autonomía, nos ayuda con la autoestima, nos ayuda a aprender a estar solos y a autoconocernos mejor. No sé... Por ahí creo que es una enorme riqueza. Y yo a partir de este trabajo sí estoy repensando seriamente en rescatar a mis amigos imaginarios de la infancia y traérmelos a la vida adulta, porque hasta los estoy extrañando. Yo, yo no tuve esa experiencia del
0: amigo imaginario y nadie, o sea, nadie en la familia, por ejemplo, no lo he platicado así de detallado con mis hermanos, que tengo cinco que me preceden y uno que es más pequeño, que yo... Pero, y mis hijos, por ejemplo, no, nunca manifestaron tener algún amigo imaginario. Y ahora que platicabas esto, Nuria, pienso que a lo mejor mi amigo imaginario fue el dibujo, que es la, este, este universo creativo en donde uno crea personajes. Porque yo recuerdo que con mis amigos, eh, con mi hermano, el que me sigue, que es el más próximo en edad, o yo solo, nos poníamos a, a, a inventar que y a inventar personajes y, y a donde proyectábamos pues un poco de nosotros pero también de nuestro universo de influencias eh, y de estímulos exteriores las películas las caricaturas las historietas que leíamos entonces creo que efectivamente ahora que hablabas de, de cómo hace mejores personas yo diría que ima, amigos imaginarios o procesos o actividades creativas son similares en eso, en que, en que ayudan a que la mente trabaje, trabaje eh, de una forma creativa, que yo creo que eso es fundamental para salvarnos, ¿no? Para salvarnos como individuos de nuestras circunstancias, que siempre todo mundo en algún momento de la vida eh, tiene circunstancias de las que necesita ser rescatado, ¿no? Y a veces no hay alguien para rescatarnos y eh, tenemos la capacidad de hacerlo nosotros mismos, y yo creo que la creación y, eh, y los amigos imaginarios pues, pueden cumplir perfectamente ese papel. Qué
1: Me encanta lo que nos comparten, esta posibilidad de crear seres imaginarios y a través de ellos dar rienda suelta a muchas aventuras. Y ahora que tú nos compartías, Nuria, que te gustaría rescatar a tus amigos imaginarios de la infancia, tengo curiosidad de si nos puedes contar alguna anécdota relacionada
2: con ellos. Fíjate que yo no me acuerdo de mis amigos imaginarios, te digo que ya siendo adulta es una pena que los perdí, pero sí supe eh, que tuve amigos imaginarios, me, me lo contó en su momento mi hermana mayor, pero no tengo mayor dato, este, sí viví muy de cerquita el proceso de los amigos imaginarios de mi hija, por ejemplo, pero, pero yo desgraciadamente no, no, no te puedo platicar de los míos propios, deben, hacer, deben haber sido geniales porque, pues bueno, seguramente los disfruté muchísimo y tal, pero no lo sé, es una pena. Te puedo contar de algún sobrino, te puedo contar de algo de mi hija, de sus amigos imaginarios, pero mío no, es una pena.
1: Ah, pues yo muy encantada de que nos puedas compartir alguna anécdota de amigos imaginarios, aunque no sean necesariamente tuyos.
2: Pues mira, una de las cosas de los amigos imaginarios que yo he... Que yo he... Sabido de su existencia a través de sus propios amigos íntimos, personas vivas, este, eh, son los nombres, tienen unos nombres sensacionales. Por ejemplo, yo tengo un sobrino cuyo amigo imaginario se llamaba Juáguar, como Jaguar, pero Juáguar. Yo no sé de dónde lo sacó, pero me parece genial. Y la amiga imaginaria de mi hija se llamaba Asila Pérez casualmente cerca de la edad en la que estaba aprendiendo las partes del cuerpo y yo le acababa de explicar cuáles eran las axilas. Eh, a los tres o cuatro días salió con la idea de que su amiga imaginaria se llamaba Asila Pérez y Asila Pérez tenía una capacidad fantástica que era volar, de tal suerte que María juntaba sus manitas como en un capullo y, y decía ya va a venir Asila, abría sus manitas, las alzaba hacia el cielo y decía, ven. Y entonces así la llegaba y aterrizaba en sus manitas y ella volvía a cerrar sus manos como capullo y se la llevaba a donde quiera que fueran a jugar. Y cuando ya era hora de merendar me decía, no mamá, es que primero se tiene que ir a Asila a su casa porque ya su mamá la está llamando a merendar. Abría de nuevo ese capullito de sus manos y la echaba al vuelo así para arriba y le decía, adiós, adiós. <ríe> esa, es una, esa es una historia, ¿no? Qué linda. La de Asila Pérez
1: Qué hermosa y divertida historia Muchas gracias Nuria Y Ricardo, tú ya nos dijiste que no tuviste Exactamente la experiencia De tener amigos imaginarios Pero no sé si tengas alguna historia Que te gustaría compartir con nosotros Estoy acordándome
0: eh, De que el, eh, de, de mis tres hijos El del medio, que ahora ya es todo un señor De, de 26 años eh, De De pequeño eh, bueno, la capacidad que tienen de inventar juegos los hijos y ocurrencias es impresionante. Y yo creo que, más allá de los amigos imaginarios, todos eh, nos convertimos en algo en los juegos. Y eso le gustaba mucho a Roberto, a este, a este hijo de, de, de mis tres hijos, el del en medio Y una de las cosas que más me quedaron grabados fue la vez que se, que se convirtió en un cajero automático Entonces se metió, al le sacó al bote de la ropa sucia, toda la ropa Y se metió allí, se puso la tapa del bote de la ropa sucia y me dijo que, que iba a ser un cajero automático, entonces el juego consistía en que yo llegaba a hacer operaciones al cajero automático y él desde dentro, con, metido en el bote y con la tapa puesta, pues se dedicaba a hacer ruidos de cajero automático, entonces yo le metía la tarjeta y él sacaba papelitos y demás, entonces bueno, pues es, es una suerte de, de personificación de robotizada que adquirió y bueno, eso se me quedó grabadísimo, la personalidad de cajero automático de uno de mis
1: hijos. ¡Ay, qué divertida historia también! Muchas gracias. Y gracias a ambos por sus respuestas. Sin duda, conocer a Orfo y todo lo que implica al estar creciendo y además que se sienta acompañado por Pelu, conocer más de su amistad, creo que definitivamente nos antojará a más de un lector a buscar a nuestros amigos imaginarios, como dice Nuria, recordarlos, si es que los tuvimos, y tenerlos ahí junto a nosotros. Ha llegado el momento de ir cerrando la conversación. No sé si a alguno de ustedes le gustaría agregar algo más.
2: Pues yo sí quisiera mencionar que la aportación de Ricardo en esta historia ha sido genial. Porque lo que era un texto de poquitos renglones, cuando Ricardo lo dibuja lo llena de tantas otras cosas que no estaban en la historia, que creo que es efectivamente la, mejor, la labor que debe hacer un ilustrador. Es, lo decía yo el otro día en, en, comentando para, para, la, para preparativos de la presentación, es como si yo hubiera hecho una trama de un telar, la que va de abajo arriba, y como si Ricardo hubiera entrado. La que va de abajo arriba es son hilos blancos, y la que se entrecruza son todos los hilitos de colores que Ricardo ha ido metiendo en la historia para finalmente completar un tapiz de una belleza y de una riqueza visual impresionante. Entonces, pues nada, agradecer que hayamos tenido esta oportunidad de trabajar juntos eh, porque verdaderamente el, el fruto me parece que ha, se ha visto enriquecido enormemente y, y ojalá que todos los que... Todas las personas que lleguen a comprarlo o a verlo o a y lo, realmente lo disfruten, así como disfruté yo la sorpresa enorme de ver finalmente el libro terminado con las ilustraciones de Ricardo.
0: Y yo
2: pienso que,
0: bueno, por un lado también agradecido eh, porque es un sueño cumplido para mí trabajar con textos de, de Nuria. Eh, conozco su trabajo radiofónico, sobre todo desde que yo era un suelo. Eh, y después poder ponerle imágenes al universo que ella propuso pues es siempre un deleite a mí para mí la, la creación de las imágenes significa la posibilidad de, de conectar con la soledad que, que tendrá el lector que es la soledad que uno como ilustrador tiene ante su trabajo ¿no? entonces conectarnos eh, autores y lectores mediante el trabajo y todos esos detalles que invito con mis imágenes al lector a que se detenga en ellas. Yo digo de mi trabajo que, que es como un sembrar preguntas más que dar respuestas, ¿no? como que las imágenes que, que propongo siempre busco que, que eh, provoquen en el lector preguntas de, bueno, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué este personaje tiene esto? ¿Por qué este animal? tiene esto y no lo otro porque de este color y no del que yo creería que debe ser, en fin entonces esa complicidad que se establece a través del trabajo pues es lo que siempre me maravilla de un, de un proyecto de, de lectura infantil y después de escuchar a Nuria lo que pienso es que eh, pues todos deberíamos, ¿no? si no los tuvimos, crearnos amigos imaginarios y si los tuvimos, recobrarlos, porque pues, yo creo que necesitamos terapia. ¿no? Creo que una de las cosas que más necesita este mundo en, en estos tiempos convulsos eh, y difíciles es eh, recobrar fortaleza y educación emocional y espiritual. Y creo que los amigos imaginarios pueden ser una muy buena opción.
1: Estoy muy de acuerdo contigo, Ricardo. Creo que leer Orfo es una experiencia, pues no solo agradable y divertida, también nos dejará mucho que pensar. Las ilustraciones, como apuntaron ambos, están llenas de detalles. Creo que sí invitaría mucho a quienes nos escuchan a que si se acercan a este libro, se detengan a mirar detenidamente la habitación de Orfo, por ejemplo. Seguramente se llevarán muchas sorpresas. Y bueno, ha sido un placer conversar hoy con ustedes. Muchas gracias por haber creado este libro y por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo también a nuestros escuchas que pueden encontrar Orfo en la serie blanca de la colección El Barco de Vapor y que nos encantará recibir sus comentarios cuando conozcan esta fantástica historia. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!